0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. O Evangelho de João, como vocês já sabem, eu recentemente comentei isso, tem um propósito específico dentre os outros evangelhos. O Evangelho de João tem o propósito de mostrar claramente que Jesus, ele é o Filho de Deus, que Ele é muito mais do que um ser humano. Ele é humano, completamente humano, mas Ele também é divino, Ele é o próprio Deus, Ele é Iavé. Ele faz com o Pai com o Filho a trindade. Iavé, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então o Evangelho de João tem esse propósito de explicar aos leitores quem é Jesus. E esse capítulo 15, ele é um capítulo, muitas vezes, controverso. Um capítulo difícil, às vezes. Porque se você não for com a mentalidade da construção que João quer nos ensinar a respeito de Jesus, você chega nesse capítulo 15 e você acaba concluindo coisas que o texto não está dizendo. Como, por exemplo, o quê? Eu já ouvi várias pessoas falando desse texto de capítulo 15 de João sobre perder a salvação. Alguém que está perto de Cristo e, por uma situação, ele acaba se afastando de Deus e Deus o condena. Ele perdeu o privilégio de fazer parte do do, do povo de Deus, de ser filho de Deus. Ele foi, de certa forma, amaldiçoado e perdeu a salvação. Já ouvi pessoas pregando sobre isso no Evangelho de João, capítulo 15. Porque é um texto complicado e um texto difícil. Mas você vai perceber que se a gente começar a caminhar devagar e perceber alguns detalhes do texto, o que ele quer nos ensinar é a respeito de ser um cristão que produz frutos. Evangelho de João, capítulo 15, tem a finalidade de mostrar para cada um dos leitores que aqueles que têm uma experiência com o Deus Filho, aqueles que conheceram o Deus encarnado, aqueles que tiveram um encontro com Jesus, essas pessoas, elas brotam frutos, elas multiplicam frutos. E o que são esses frutos? O objetivo deste capítulo é mostrar esta realidade de que quem encontra Cristo não é o mesmo. Quem tem uma experiência com Jesus nunca mais é a mesma pessoa, quem ouve a Cristo, quem entende quem ele é, sai e tem uma vida que brota frutos, que multiplica nas suas ações dentro do reino, então esse é o objetivo do capítulo 15, então nós vamos caminhar nele e ele usa uma ilustração muito interessante para falar a respeito de frutos, porque o título aí, se você tem na sua bíblia, Na minha tem o título desse trecho falando que Jesus é a videira verdadeira. Então ele vai usar a ilustração da videira, das uvas, da árvore que produz a uva, a videira. E ele vai usar essa ilustração porque a uva e a videira é algo muito próximo dos ouvintes eles têm consciência, eles sabem exatamente como a videira é plantada, eles sabem exatamente a importância da da uva naquele contexto, por diversos fatores. Hoje, você talvez não saiba nem o que é videira. Se eu falar para a Sofia o que é videira, ela vai procurar no Google. Por quê? Porque não é mais o nosso ambiente agrícola. Mas aquele ambiente era um ambiente agrícola. Falou-se de videira, já se associava à uva e ao que ela produz, o vinho e ao suco. E é muito interessante também perceber que a importância da videira é algo essencial naquele contexto. Porque a água que se tomava era uma água ruim, não tinha tratamento. né? Se bem que o Dai aqui de Americana é lamentável, né? mas... Tudo bem, ainda é tratável a água e tudo mais. Mas naquele contexto não tinha tratamento de água. A água era péssima. Tanto é que o apóstolo Paulo, orientando o seu jovem discípulo pastoral, né, Timóteo, diz a ele, Timóteo, pare de beber água, né?" não diz assim, mas ele diz assim, tome um pouco de vinho por causa das suas dores. Por quê? Porque se ele continuasse tomando água, a água era tão ruim estava fazendo mal ao estômago dele, estava fazendo mal a, 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 ao tratamento daquela doença que Timóteo tinha. E ele falava assim, toma um pouco de vinho, porque vinho é melhor do que a água. Era um contexto em que o suco e o vinho e a uva e a videira era algo, assim, precioso demais. Promessas na história de Israel estão ligadas à videira, ao suco, ao vinho. Se você pegar os profetas, eles falam que o Messias, ele trará um reino e neste reino terá terra onde emanará o suco da videira, o fruto da videira. Há uma expectativa de que há uma prosperidade tamanha no reino que o Messias trará para Israel, que eles almejavam, nunca mais faltará o fruto da videira. Então, eles têm conhecimento da videira, sabem a importância do suco, do do vinho e da da fruta. Tanto é que o o, o milagre de Jesus, de transformar água em vinho, não é aleatório. Quando Jesus transforma água em vinho, o que você acha que eles perceberam? Que ele é o Messias. Alguém que transforma água em vinho... Só pode ser aquele que trará prosperidade nesse sentido de Israel. Ele é aqueles que os profetas estavam anunciando. O Senhor que fará prosperar Israel. Então, nenhum dos milagres de Jesus não são sem sentidos. Quando a água transforma-se em vinho, dá uma conotação clara para quem conhecia a importância da videira do suco, do vinho e Jesus é poderoso para transformar água em vinho. Então o texto aqui é muito coerente para eles, para nós é um pouco distante então nós vamos, por isso que eu estou fazendo essa ambientalização, para a gente perceber que a uva é muito importante para eles, que o vinho e o suco estão ligados na cultura, está tudo a ver com eles. Dentro dessa ambientalização nós vamos perceber os ensinos aqui que João quer nos passar de quem é Jesus e a importância que ele tem para aqueles que o encontram e depois deste encontro produzem frutos para a glória de Deus. Vamos para o texto? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Diz assim o primeiro versículo. Eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai é o agricultor. Jesus se apresenta logo de cara como, usando a linguagem de Pedro, a pedra principal. né? O fator importantíssimo, determinante para o povo de Israel. Eu sou a videira. Eu sou a fonte de vida. Eu sou aquele que garante a prosperidade espiritual. Aquele que garante a sua sobrevivência. Eu sou aquele que veio para dar nova realidade. Eu sou a videira verdadeira. Percebeu como é importante perceber que a a uva e a videira é fundamental para a história de Israel? Porque aí a ilustração de Jesus faz sentido. Eu sou fundamental. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor, é ele que trouxe, é ele quem administra, é ele quem faz com que a videira e a missão da videira faça com que outros se acheguem a mim. O pai é o agricultor, ele tem o plano de restaurar, de abençoar, de fazer vocês experimentar uma nova realidade. Ele é quem está cuidando, ele é quem está administrando o propósito. E eu sou a videira. Pai tem um plano... E eu vim executar este plano. E quais são as implicações da videira verdadeira e do agricultor? versículo 2 é muito profundo. Ele diz assim. Todo o ramo que está em mim e não dá fruto. Olha só o que ele está falando. Se você tem um encontro com Cristo se você percebeu quem ele é, se você o abraçou com relação à fé, você faz parte da videira, você está ligado a Cristo. Qual é a consequência de alguém que está em Cristo? Produzir frutos. E aí ele vem assim, se você está ligado em mim e não dá fruto, Aí vem duas palavrinhas que talvez a tradução nos confunda. Ele fala assim, ele corta. Por que que a tradução nos confunde? Porque a palavra usada ali não é a ideia de cortar, decepar. Mas a palavra usada aqui, ela é erguer. No sentido de levantar. Por que que você está falando isso? Vamos voltar no contexto de como as videiras eram na época. As videiras não são a que você olha na internet hoje. Se você for mandar uma mensagem de WhatsApp para o Luther, você vai ver a foto dele embaixo da videira. Está lá ele assim, abaixadinho. Vai lá depois você vai ver, engraçada a foto. Ele está embaixo assim, tem as videiras. Não é isso, Luta. Os, os... Mas naquela época não era assim a videira. A videira era baixa, era aqui, ó. Fazia-se baixinho. Tanto é que uma das pragas que acabavam com a uva era a raposa. A raposa vinha e. acabava com a uva. Porque eles faziam bem baixa. Toda a videira, ela era feita baixa, diferente de como é hoje no alto. Então, a primeira orientação que Jesus está falando é o seguinte. Se alguém teve um encontro comigo, está plantado em mim, está lá. A primeira coisa de alguém que não está dando fruto, o que o pai faz, o que é perfeitamente importante de se fazer, é erguer. Para que erguer? Aqui é legal demais. Erguer tem a ideia de que Deus identificou a sua planta. Jesus percebeu que um dos seus que estavam conectados a ele, por algum motivo, não está dando frutos. A árvore está ali, está plantada, está baixinha, no lugar certo, mas ela não está dando o fruto que deveria dar. A primeira atitude de Deus é uma atitude de fazer com que a videira experimente uma nova oportunidade de produzir fruto. Por isso ele ergue. Erguendo fará com que aquela aquela parte da planta que não está produzindo possa ter mais espaço, possa garantir um melhor desenvolvimento. Então, erguer é uma atitude de erguer. Deus cuidando para que aquela fruta, aquela árvore, produza o fruto que não está produzindo. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando nós experimentamos, conhecemos de Jesus, estamos ligados a Ele. E por qualquer motivo, talvez não estamos dando fruto. E o que é dar fruto? Dar fruto é produzir coisas que agradem a Deus e abençoem pessoas, dar fruto é trazer pessoas para perto de Cristo, Dar frutos é se envolver com a obra de Deus. Dar fruto é testemunhar do Evangelho. Dar fruto é alguém que está animado com as coisas de Deus. Dar fruto é alguém que está lá indo. Mas nossa vida é sempre cheia de altos e baixos. Às vezes nós paramos mesmo. Às vezes nós paramos porque nós nos decepcionamos com alguma coisa. Às vezes nós paramos por causa de alguma coisa que acontece na realidade, na dinâmica da igreja. Alguma vez nós paramos porque nós criamos uma expectativa, com, uma expectativa com Deus e essa expectativa com Deus que nós criamos, ela não se realizou. Quem aqui não conhece pessoas que estavam esperando uma cura de Deus e Deus não curou e por isso ela murchou? Estava esperando uma resposta de emprego de Deus E Deus disse, não, não vai ser. E por isso essa pessoa murchou, parou de dar frutos. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por momentos assim. Momentos de sequidão, de deserto, de desânimo. Momentos em que a gente para e que parece que... Por que eu estou fazendo isso? Parece que não vale a pena. Eu estou assistindo uma série na Netflix chamada Greenleaf. Ela conta a realidade da da igreja bem corrupta. né? E na, na terceira temporada tem uma pessoa, uma menina, dentro de um ambiente tão corrupto de igreja, americano, essa menina que é de uma família de pastores, ela tem uma experiência verdadeira com Deus. Até o nome dela é Sofia. Ela tem uma experiência verdadeira com Deus. E aí ela começa a ter uma atitude diferente da própria família dela, que estava envolvida com um monte de coisa, tudo errado dentro da igreja. E ela começa a ter um monte de atitude legal, e aí você começa a ter uma expectativa, fala que interessante, né a série está mostrando alguém que de fato conheceu a Cristo. E aí acontece algo bem bem chato. Ela começa a sentir algumas dores, ela vai internada, e por algum motivo ela, não lembro exatamente o que acontece, mas ela ela acho que tira o útero, alguma coisa assim, aí ela não pode mais ter filho. Ela, Ela deve ter uns 18 anos, 17, 18 anos, e o médico diz para ela e para a família que ela não vai poder mais ter filhos. A partir daquele momento na série, aquela menina que estava assim com Deus, ela para, e parece que o negócio começa a descer. Começa a duvidar, questionar, ficar triste, mas não é alguém. A atitude dela não é de rebeldia, é uma atitude de tristeza. Parece que é uma decepção com Deus de alguém que estava vibrando com as coisas de Deus e me decepcionei. Quem de nós nunca passou por isso? Por isso, a primeira atitude que o texto nos revela não é uma atitude de Deus de decepar. Não está dando fruto, eu vou cortar e já vou jogar fora. Isso vai acontecer mais para baixo. Mas não é agora. Por quê? Porque a primeira atitude de Deus é uma atitude de erguer. Deus sabe das nossas decepções, Deus sabe das nossas tristezas, Deus sabe das nossas lutas. Por quê? Porque Ele é o sumo sacerdote de Hebreus que padeceu e sofreu tudo aquilo que nós sofremos. E por isso ele é o perfeito sumo sacerdote. Porque a proximidade que Jesus tem de nós é uma proximidade de entender o que é o sofrimento, o que é a dor, o que é a traição, o que é a decepção. Toda vez que a gente se decepciona com Deus, não é porque Deus nos decepcionou, é porque nós temos uma interpretação limitada das coisas. Nós temos uma expectativa, muitas vezes, errônea das coisas. E aí nós nos decepcionamos com Deus porque nós estamos enxergando a realidade errada de uma forma difícil, diferente do que realmente Deus está trabalhando. Por isso, pela graça e pela misericórdia e pela tremenda bondade e amor do Senhor Jesus, A primeira atitude de Deus para com os seus filhos, que de certa forma param de dar frutos por qualquer motivo que seja, é de erguer, de consolar. Às vezes Deus manda alguém, um amigo, para estar do lado. Às vezes não fala nada. Só abraça, motiva. Às vezes Deus usa uma reunião, um encontro, um culto. Eu não sei. Mas o que eu sei nesse texto é que Deus sempre nos levanta para que possamos dar frutos. Deus conhece as suas dificuldades, as suas decepções, as suas lutas. E a primeira atitude de Deus não é uma atitude divina, Não. A primeira atitude de Deus é vem aqui, vem aqui, caminha junto, olha só, eu vou te dar um ajuste para talvez você enxergar um pouquinho aquilo que você não está enxergando. Eu vou talvez mostrar um pouquinho mais daquilo que você não está percebendo. Esse texto me anima, porque eu me conheço. Quantas das vezes eu paro e penso, será que vale a pena isso tudo que eu estou fazendo? Quantas vezes paro e falo assim, por que eu estou fazendo isso? Porque o meu coração é enganoso, a minha mente é enganosa. Quantas vezes a gente não pergunta, será que vale a pena isso tudo? E aí Deus, na sua bondade e misericórdia, fala, vem aqui Davi, vem aqui. Vem caminhar aqui perto. E aí Deus mostra algumas coisas que talvez a gente não está enxergando. Às vezes Deus não mostra nada. Às vezes Deus apenas dá um toque aqui, que é o abraço de um irmão, que é o carinho de um irmão, de uma irmã, que ora, que se dispõe, que está do lado. Esse é o erguer de Deus. E o erguer de Deus é usando um cada um de nós. Para que nós possamos, de certa forma, estar sempre cuidando uns dos outros. Para que nós possamos juntos produzir frutos para a glória de Deus. Caminharmos juntos para a glória de Deus. O primeiro ensino de Jesus é que se alguém está em mim e não dá fruto, ele ergue. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Olha que legal isso. Então, ergueu, começou a produzir, ele vai podando, tirando aquilo que é morto, aquilo que é praga, para quê? Para que dê mais fruto. Essa é a nossa constância começamos a caminhar com Deus, começamos a experimentar coisas novas, começamos a ter uma realidade de vida diferente, Deus começa a nos podar todos os dias. E essa poda é uma poda boa, abençoadora. É Deus nos ensinando, é Deus nos corrigindo, é Deus tirando de nós as pragas que esse mundo enxerta no nosso coração, na nossa mente. É Deus tirando essa contaminação do mundo de sonhar coisas que não fazem sentido, de almejar coisas que não levam a lugar nenhum, de perder tempo com atividades e anseios que nos levam cada vez mais longe daquilo que Deus tem para nós. Quando Deus nos ergue e Deus começa a lapidar, podar, é arrancar coisas da nossa antiga vida, daquilo que nos fazia... Estar lá embaixo e não produzir fruto. Por isso, a segunda atitude aqui de Deus, que é o agricultor, daqueles que estão ligados na videira, aqueles que são filhos de Deus, que foram colocados na videira verdadeira, tiveram um encontro com Cristo. Aqueles que estão em Cristo e não estão dando fruto, Deus levanta para que possam encontrar consolo, abrigo, esperança, depois do levantar de Deus, Deus poda, Deus vai corrigindo, vai reparando e aí nessa fase, nessa segunda fase, talvez Deus mude a nossa mentalidade, porque talvez muitas vezes nós estamos esperando coisas de Deus, mas se Deus nos dá aquilo, são coisas que vão nos matar, E aí nessa fase da poda, Deus tira de nós pensamentos e expectativas de Deus que são ruins para nós. E Deus fala, meu filho, isso aqui que você está querendo que eu te dê, isso que você está esperando de mim, vai te matar. É por isso que eu não te dou. E nessa fase da poda, Deus tira de nós expectativas e sonhos que não são do alto, que não são de Deus. Essas fases às vezes dói, né? porque Deus tira, arranca de nós coisas que foram a vida inteira. Eu sonhei isso a vida inteira, mas isso me levaria para a morte. E Deus tira, dói, mas quando eu vejo, por causa desse tirar de Deus, a minha vida com Deus, ela de fato começa a dar mais frutos. Tem coisas que a gente está carregando há anos, sonhando há anos, almejando há anos, mas isso é uma trava, está aqui, não deslancho na fé cristã, porque eu estou carregando uma coisa que não faz o mínimo sentido, e nessa fase da poda, é quando Deus vem e corta, aquilo que não faz o mínimo sentido, que eu estou carregando, sonhando, almejando, desejando, e aí eu me sinto livre, para poder dar mais frutos. O agricultor, na videira verdadeira, Levanta e poda. Agradeça a Deus quando Ele tira coisas da sua vida que estão afastando você dEle. E tem coisas que estão na nossa vida que a gente nem percebe que nos estão afastando de Deus. Tem coisas que a gente perde e depois que a gente perde, a gente percebe que aquilo estava me afastando de Deus, e foi a poda, tirou, me libertou, vou dar mais frutos, Deus levanta, Deus poda, versículo 3, vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado, O que isso quer dizer? Quer dizer que a palavra verdadeira de Deus nos limpou por completo para que nós sejamos um fruto que multiplica. Nós estamos podados, erguidos. A palavra de Deus, o consolo de Deus, nos colocou de uma forma, linkados a Jesus, para que quando eu estou nele, eu posso, de certa forma... Não tem como eu abençoar ninguém se eu não estou limpo. A limpeza aqui tem a ver com intimidade com Cristo. Estar ligado à videira verdadeira. Porque quem está ligado à videira verdadeira foi erguido por ele, foi podado por ele, e a palavra limpou, purificou. E a partir daí... Os frutos produzidos abençoam pessoas. Por isso que não tem tem outro jeito de abençoar alguém se não for ligado na videira verdadeira. Quer ser bênção na vida de alguém? Quer abençoar alguém? Você precisa se quebrantar diante de Deus, que é o agricultor. Você que teve um encontro com Cristo... Eu não sei em qual fase você está, se é na fase de não dar fruto e Deus está te erguendo nessa noite, se é na fase da poda, Deus está trabalhando no seu caráter, nos seus sonhos, nos seus ideais, já está dando fruto, mas coisas estão ficando para trás e parece que você está deslanchando, está se purificando para dar mais frutos e é a palavra que está fazendo isso. É a palavra de Deus, não tem outro jeito de ser limpo se não for pela palavra. A palavra é libertadora, a palavra é transformadora, a palavra é abençoadora. Estamos em Cristo, Cristo cuida de nós, ergue, poda, limpa, multiplica os frutos. Esse é o ensinamento da videira. E o versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecei. Permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Desenvolvendo o que eu comecei a falar. A gente precisa estar intimamente próximo de Deus para abençoar pessoas. Às vezes nós nos enganamos que abençoar pessoas é resolver problemas imediatos delas. Isso, de certa forma, repara alguma coisa. Mas o texto bíblico está nos ensinando uma realidade um pouco mais profunda. Aquele que permanece na videira tem um link. Eu estou nele e ele está em mim. Há uma atuação do Espírito de Deus em mim para agir nas pessoas porque eu estou em Cristo. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. A questão aqui tem a ver com fazer coisas para as pessoas tem a ver com servir pessoas. E servir as pessoas por si mesmo não dá. Por que que não dá? Apóstolo Paulo explica isso em Coríntios capítulo 13. Capítulo 13 de Coríntios é a dobradiça da carta. O que é a dobradiça da carta? Paulo vem falando um monte de coisa a respeito da realidade daquela igreja, que era uma igreja que estava tentando compreender como servir a Deus, mas eles estavam compreendendo de forma errada. E o serviço a Deus estava gerando neles arrogância, cada um fazendo coisa diferente, briga, intriga, divisão. Eles queriam, de fato, servir a Deus, mas eles estavam contaminados com ensinamentos gregos que falavam da diferença de pessoas que essas diferenças eram hierárquicas, um era mais importante do que o outro. E esse tipo de coisa contaminou toda a igreja em Corinto, que era na Grécia. E aí Paulo vai trabalhando. O reino de Deus não é assim, como vocês estão vendo. E aí o versículo, o capítulo 13 é a dobradiça, porque ali ele revela o que é de fato abençoador, o que é de fato pertencer a uma igreja, o que é de fato servir a Deus. E aí está ligado com esse texto aqui. Não tem como abençoar pessoas se eu não estiver intimamente na videira, que é Cristo. Por quê? Porque Deus é amor. E Coríntios capítulo 13 diz que se não houver amor, você pode fazer o que quiser. Não vale nada. Ainda que você venda todas as coisas e dê aos pobres... Ainda que você dê a sua própria vida para salvar alguém. Você pode fazer o que você quiser. Se não tiver amor, não vale de nada. E o que é o amor? O amor é estar em Deus. Porque Deus é amor. Quando você está intimamente se relacionando com Deus, se quebrantando diante dEle, o Espírito de Deus transforma o seu coração, transforma a sua mente... Te torna filho e a partir dessa experiência de relacionamento profundo com Deus, eu começo a agir neste mundo abençoando as pessoas por causa do que eu experimentei de Deus, que é o amor e esse amor, ele não se contém dentro de mim ele começa a derramar para as pessoas é isso que Paulo fala aos coríntios Esquece as as brigas da igreja, esquece as divisões, esquece a importância. Quando você faz por amor, você está amando a Deus e por isso amando as pessoas, aí o fruto é verdadeiro, permanente e abençoador. Porque se não tiver amor, é arrogância, é orgulho, é soberba, é interesse... Mas Jesus está dizendo assim, permaneça em mim para que o seu fruto seja limpo. Porque o fruto que vem de alguém que está intimamente com Cristo é fruto do Espírito. E o Espírito é amor. versículo 5 termina, porque sem mim... Nada podeis fazer. Você pode olhar para o versículo disso e falar assim, não tem sentido isso. Porque tantas coisas se fazem que não estão ligadas a Jesus. Tanta coisa acontece no mundo que não tem nada a ver com Cristo. Mas o que ele está falando aqui não dá para fazer nada eterno sem Cristo. Não dá para fazer nada profundamente significativo que tenha implicações de eternidade sem Cristo. Não dá para abençoar alguém de verdade sem Cristo, porque a bênção verdadeira ela é espiritual. Fazer algo para alguém é espiritual. Se fazer sem o Espírito é passageiro, ilusório e enganoso. Sem Cristo não tem como abençoar ninguém. Porque de fato nós não abençoamos ninguém. É Cristo que nos abençoa e faz transbordar a bênção nas pessoas. O versículo 6 é um versículo que vai trabalhar uma outra questão. A questão de quem perde a intimidade com Deus. E aí você pergunta: alguém que já encontrou a Cristo, que está em mim, pode perder a intimidade? O texto diz que quem não permanece em mim significa que perdeu a intimidade. Deus levantou, Deus podou, Deus limpou. Mas, mesmo assim, ainda seguiu vivendo uma vida Não está nem aí, aí ele diz assim: é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Agora sim, né? Perdeu a salvação e foi para o inferno. Não é isso. Deus tem uma didática profunda, principalmente para as pessoas que estão ao redor de alguém que faz parte da videira, conviveu com a videira, mas depois de todo o tratamento de Deus, ainda permaneceu querendo distância crente, crente mas alguma coisa fez com que essa pessoa se afastasse e fosse enganada como aquele cara, aquele indivíduo de 1 Coríntios capítulo 5 que foi enganado por esse mundo e o apóstolo Paulo fala assim entregue ele ao ao diabo para que destrua a sua carne e no dia do Senhor ele será salvo Paulo está falando que aquele indivíduo que era irmão da igreja parou de dar frutos começou a, a fazer coisas dentro da igreja que não eram legais Paulo falou para ele assim ó, tira ele fora porque tirando ele fora você vai abençoar a igreja ele vai ser trabalhado por Deus Deus vai usar até o diabo na vida dele e no dia do Senhor ele é salvo Por quê? porque a salvação não depende dele a salvação é presente de Cristo, se a salvação dependesse de nós, todos nós estaríamos no inferno, graças a Deus porque a salvação não depende de nós a salvação depende de Cristo, aquele que começou a boa obra em nós ele é fiel para completá-la então se o texto está, não está dizendo de perda de salvação, está ensinando o que? está ensinando o que aconteceu em Corinto e o que é Tirar jogado e queimado. O que é isso? Temos que ir para o ambiente, de novo, contextual. O ambiente contextual era o ambiente agrícola em que se usava esses restos podados para se jogar, queimar e, com o fogo, produzir energia. Produzir algum tipo de... De carga. Você fazia com o fogo, produzia algo que beneficiava. Então, o fogo geraria produção. Deus usou o servo inútil para abençoar as pessoas. Porque quem abençoa as pessoas sempre é Deus. Então, aqui, o que ele está falando? Que Deus, às vezes, vai usar pessoas que estão atrapalhando tirando essas pessoas, jogando elas para gerar temor em outros e essa pessoa, de certa forma, ela está sendo corrigida, disciplinada. Deus está jogando fogo nela para ver se ela acorda e esse fogo é abençoador e gera temor, como no caso de Ananias e Safira, que mentiram, morreram diante dos apóstolos. Foram disciplinados por Deus. E essa disciplina dura de Deus ali em Ananias e Safira gerou temor na igreja. As pessoas temeram a Deus pela seriedade que é ser discípulo e produzir frutos verdadeiros e não enganosos como Ananias e Safira foram iludidos e queriam oferecer. Por isso, esse texto, na minha interpretação, Ele está dizendo que o agricultor tem uma última alternativa com os seus filhos. E eu espero que essa não seja para com nós, para cada um de nós, para conosco. Para que quando você e eu formos levantados, que a gente respire. Que quando nós formos podados, que a gente agradeça, se liberte. E quando a gente experimentar da da limpeza da palavra, que a gente possa se animar e correr. Porque se a gente se se acomodar, se a gente ficar ali murchinho e começar a dizer não, 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 não. Talvez o agricultor te pegue e jogue na fornalha para que você aprenda e abençoe pessoas pela sua própria disciplina. O agricultor sempre vai abençoar e vai ensinar pessoas com a sua vida. Porque você e eu fomos chamados para abençoar e ensinar pessoas. Você pode ser abençoador e ensinar as pessoas estando na videira, ou o agricultor vai ensinar e abençoar pessoas, disciplinando, quando nós somos alguém que não produz nada. E alguém que não produz nada vai abençoar, girando energia na fornalha. Essa é a didática muito interessante de Deus para conosco. Cuidado de quem ergue, o amor de quem corrige, a persistência né, de quem limpa e a firmeza de quem corrige. Esse é o nosso Deus. E ainda assim, e ainda assim, a obra é dEle. Aquele que conhece, começou a boa obra, é Ele quem vai terminar. É Ele que vai moldar a nossa vida o nosso caráter, a nossa história por isso eu queria que você nessa noite pensasse quem sou eu? aquele que está lá murchinho e Deus está me levantando hoje Deus está querendo me podar, está tirando algumas coisas que está doendo e eu não estou muito afim nossa, eu experimentei uma libertação de Deus, comecei a correr quero abençoar mais pessoas Ou estou há anos, anos e anos, sentindo a fornalha de Deus? Deus te dá a esperança de voltar. Se você está ouvindo a mensagem, você pode estar anos parado. Talvez hoje Deus te levantou. Talvez está queimando na fornalha, sendo corrigido por Deus. E hoje Deus está te levantando de novo. Que a palavra de Deus nos ajude a sentir o conforto, a correção e o temor desse Deus que é o agricultor e que nos colocou na videira verdadeira. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Ora o Senhor, que Ele nos ajude a estarmos intimamente ligados cada vez mais na videira verdadeira.